0: Amém. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. João 1, 1, quem encontrou diga amém, diz assim a palavra do Senhor, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Senhor, é com temor e tremor que eu me coloco no teu altar, para expor a tua palavra conforme a tua vontade, Senhor. Fala conosco, Pai, fala os nossos corações. Usa-me, Senhor, essa manhã conforme a tua vontade e o teu querer, ó Pai que sejamos alimentados pela Tua Palavra e pela Tua Palavra somente, ó Pai. Que o Teu Espírito continue agindo e fluindo em nosso meio, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Estamos falando sobre o plano da salvação. Já falamos sobre a queda, a tragédia que se abateu, em toda a humanidade, por conta da desobediência do primeiro casal que levou à expulsão do Jardim do Éden e, consequentemente, a dores e sofrimentos. A serpente foi amaldiçoada e passou a rastejar e se alimentar do pó da terra. A mulher passou a ter filhos em meio a dores, as chamadas dores do parto. E mais Deus disse que o desejo dela seria submetido à vontade do marido, e o homem teria que trabalhar e comer do suor do próprio rosto. A terra não lhe não lhe facilitaria, não lhe face e Jesus. A terra não deixaria nada fácil. A gente vai aprendendo isso com o tempo. Não seria mais fácil se alimentar. E mais, toda a terra foi amaldiçoada por causa da negligência de Adão. Depois nós falamos sobre a natureza humana. Onde Jesus fala sobre árvore boa e árvore ruim. Árvore ruim que só pode dar fruto ruim árvore boa que só pode dar fruto bom. E como ser transformado de uma árvore ruim para uma árvore boa? Jesus disse que se não nascer de novo, não tem como entrar no reino dos céus. Então para ser transformado de uma árvore ruim para uma árvore boa, tem que nascer de novo. Como é que eu posso nascer de novo, Nicodemos? Pergunta isso a Jesus, Jesus tem que nascer da água e do Espírito. Ou seja, tem que ser algo sobrenatural. E só quem pode fazer isso é o próprio Cristo. E para entendermos como Ele faz isso, começamos a falar semana passada sobre Jesus e sobre as suas duas naturezas, a sua natureza divina, e hoje vamos falar sobre a sua natureza humana. No próprio texto que nós lemos, se você voltar a João, diz que no princípio, no versículo 1, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus não perdeu a sua divindade. Quando ele encarna, a sua natureza divina é mantida. João afirma isso com todas as palavras o verbo e o verbo, ele está se referindo a Jesus, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. No princípio de quê, pastor? No princípio de todas as coisas. No princípio, na criação. Então, lá no princípio, ele era o verbo. E o verbo, Jesus, estava com Deus. E o verbo, Jesus, era Deus. E no decorrer do texto que nós lemos, João continua afirmando isso dizendo que todas as coisas no versículo 3 foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez diz que ele é a luz de Deus que veio, <coughs> perdão, resplandecer no meio da humanidade e João foi enviado para dar testemunho sobre ele no versículo 10 diz que o verbo estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ou seja, Jesus foi enviado para o seu povo, mas o seu povo, no versículo 11, os que eram seus não o receberam. O povo judeu rejeitou Cristo como o Messias. Mas essa rejeição abriu porta, ou abriu a porta para nós para nós que não somos judeus, e para todos aqueles que creem, porque no versículo 12, diz que mais a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quando nós cremos no nome de Jesus, nós recebemos o poder de sermos o quê? Filhos de Deus. E isso não vem da nossa vontade, no versículo 13 fica claro isso, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne e não nasceram da vontade do homem, nasceram na vontade de Deus. Então Jesus, que não perde a sua natureza divina, veio ao mundo para resplandecer a luz de Deus em meio à humanidade. O povo de Deus, o povo judeu, olha para Jesus, mas não acredita no testemunho nem de João, nem do próprio Jesus, e uma parte do seu povo o rejeita. Ao rejeitá-lo, se você lembra da história, quando Pôncio Pilatos oferece uma outra pessoa para morrer no lugar de Jesus, o povo que estava lá escolhe Jesus ou Barrabás? Escolhe Barrabás, escolhe Jesus para morrer e escolhe Barrabás para ser solto. Ao que Pilatos diz, eu estou livre do sangue desse homem. Qual é a resposta do povo judeu? Caia sobre nós o seu sangue. O que isso quer dizer? Nós assumimos a culpa. E aí... João diz, mas aqueles que creem no seu nome recebem o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Você, meu irmão, que crê no nome de Jesus, você é filho de Deus. Você, minha irmã, que crê no nome de Jesus, você é filha de Deus. Não por causa da sua vontade, não por causa do seu sangue, até podemos ter aqui alguém que seja descendente de judeu, mas eu creio que a maioria aqui não é. Eu não sou, sou descendente de português. Então, meu sangue não, não me tornaria apto a ser filho de Deus. Mas João vai dizer que não é da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E aí no versículo 14 diz, e o verbo Jesus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, sobre a humanidade de Cristo. Jesus, ele não deixou de ser Deus. Lá em Colossenses, Paulo vai dizer que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Mas ao mesmo tempo que ele não perde a sua natureza divina, ao mesmo tempo ele é o verbo que se fez carne. Ele nasceu de uma mulher. A sua concepção... Isso é importante. A sua concepção foi algo sobrenatural. Mas o seu nascimento foi algo natural. Ele nasceu igualzinho nascemos todos nós. Maria ficou grávida e quando chegou a hora, o bebê saiu. A concepção, quando Maria fica grávida, é algo sobrenatural. O Espírito Santo a envolve e então ela fica grávida. Mas o nascimento de Cristo é algo natural. Ele nasce como toda pessoa nasce. Então nós precisamos entender... Que a humanidade de Jesus é importante, por quê? Porque se Jesus não tivesse assumido uma real humanidade, não poderia haver salvação. Se ele não fosse verdadeiramente homem, se ele não tivesse um corpo físico, que sangue ele ia derramar na cruz? Se ele fosse só uma aparição, se ele fosse apenas uma manifestação de Deus, que sangue seria derramado na cruz? Porque só pode derramar sangue quem tem o quê? Sangue. Sim ou não? Um espírito pode derramar sangue? Um fantasma pode derramar sangue? Pastor, eu só acredito em fantasma? Claro que não, só estou usando como exemplo. Porque havia... Um pensamento na época de João, chamado gnosticismo, que dizia que Jesus não veio em carne, que Ele era apenas uma aparição, era uma manifestação, era uma manifestação espiritual. Jesus não era uma manifestação espiritual, Jesus era homem como nós somos, homem no sentido de ser humano. Ele tinha um corpo ele tinha uma identidade. Ele carregava sangue nas suas veias. A validade e a aplicação da obra de Cristo realizada na cruz do Calvário dependem da realidade da sua humanidade. Assim como a sua eficácia depende da genuidade da sua divindade. Ou seja, a obra da cruz depende de nós acreditarmos que Deus... Morreu como homem na cruz. Guardou essa frase? Deus morreu como homem na cruz. Por que, por que falar essa frase? Porque nessa frase nós juntamos as duas naturezas de Cristo. O Deus que se fez carne, morreu na cruz. Deu para entender? Essas duas condições são necessárias porque somente Deus poderia andar entre nós em perfeição, porque todos nós nascemos com o pecado original. E para um pecado, e para um sacrifício ser aceito, ele precisava ser um sacrifício sem defeito. Tanto é que no Antigo Testamento quando o sacrifício era levado para o altar, qual era a função do sacerdote? Inspecionar o animal para ver se ele não tinha nenhum defeito. Ora, o defeito, trazendo para a realidade de Jesus, era o pecado. Jesus era o sacrifício que foi apresentado que não tinha defeito. Isso quer dizer que ele não tinha pecado, a única maneira de nascer sem pecado era nascer de uma maneira sobrenatural, por isso o Deus que se fez carne morreu na cruz, por isso nós precisamos entender que Jesus carrega duas naturezas, ao mesmo tempo que ele é Deus, ao mesmo tempo ele é homem, se Jesus não fosse um ser humano real, ele não poderia realizar a intercessão que um sacerdote pode fazer em nosso favor. Venha comigo em Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Hebreus 2, 17. Hebreus 2, 17. O autor de Hebreus falando a respeito de Jesus. Amém? Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse o quê? semelhante aos irmãos. O que significa se tornar semelhante aos irmãos? Um de cada vez, por favor, senão eu não entendo. O que significa se tornar semelhante aos irmãos? Se tornar como um de nós. Então, por isso mesmo era necessário que em todas as coisas... Em todos os aspectos, ele se tornasse o quê? Semelhante aos irmãos, semelhante a nós. Para quê? Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. E para fazer propiciação pelos pecados do povo. A sua natureza divina, fazia com que ele não tivesse o que Pecado. E fazia com que ele permanecesse fiel a quem? A Deus. Quantos aqui já foram tentados e caíram? Você não precisa levantar a mão, só estou fazendo uma pergunta para que você pense. Todos nós já fomos tentados e já caímos, sim ou não? Porque a nossa natureza humana, ela é pecadora. Mas você já parou para pensar que Jesus foi tentado pelo próprio Satanás e não caiu? Ele permaneceu fiel a Deus? Por quê? Porque a sua natureza divina o manteve fiel a quem? A Deus. E a sua natureza humana o tornou habilitado para se tornar o nosso intercessor, o nosso sumo sacerdote, o tornou habilitado para derramar sangue na cruz no nosso lugar. E se Jesus era humano, tendo sido tentado como os homens são, então ele pode compreender e ajudar os homens em suas lutas. Continue em Hebreus 2, agora, versículo 18. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi o que irmãos? Tentado, é poderoso para socorrer os que são. Ou seja, o que, que o autor de Hebreus está dizendo? Primeiro, a sua natureza divina e humana o mantiveram fiel ao Pai e o tornaram apto para poder se oferecer como sacrifício na cruz, derramando o seu sangue e se tornar o nosso sumo sacerdote que intercede por nós. Porque a função do sumo sacerdote no Antigo Testamento era uma vez por ano entrar no Santíssimo Lugar e pedir perdão pelo pecado do povo. Essa função é de quem agora? É de Jesus. Ele é o sumo sacerdote que intercede por nós no Santíssimo Lugar, sim, mas não mais no Tabernáculo e não mais no Templo. Ele está agora no Santíssimo Lugar, diante do Trono de Deus. Porque o Santíssimo Lugar, e a gente vai falar isso quando retornarmos à série do Tabernáculo às Quintas-feiras, o Santíssimo Lugar era é uma representação do Trono de Deus. É o Lugar Santo. Tão santo que o sumo sacerdote só podia entrar ali uma vez por ano. Porque ali representava o trono de Deus, o lugar onde Deus habitava. Tanto é que não tinha o trono, mas tinha o quê? A arca da aliança. Jesus não está mais no santíssimo lugar do tabernáculo nem no santíssimo lugar do templo ele agora está diante do pai e diante do pai ele intercede por nós então sua natureza divina e humana o tornaram habilitado para morrer na cruz derramar sangue por nós e agora se tornar o nosso sumo sacerdote agora mais do que isso o autor aos hebreus vai dizer que ao ser humano ao, ao, ao encarnar e andar entre nós, ele foi tentado. E ao ser tentado, ele entendeu o que nós passamos, porque como Deus vai ser tentado? Mas Jesus como homem, foi. E ele sabe a luta que nós enfrentamos todo santo dia. E é por esse motivo, que diante do Pai, Ele intercede por nós. Pai, eu sei o que eles estão passando, porque eu também fui tentado. Eu sei a luta que eles carregam na sua carne, porque eu também fui tentado. Você entende o tamanho do amor de Deus, meu irmão, minha irmã? Ele precisava... Vira esse mundo não ele precisava ser tentado por satanás ele precisava morrer na cruz no nosso lugar não por que, que ele fez isso? por amor o Jesus homem morreu na cruz foi tentado no nosso lugar por amor então nós precisamos basear a nossa fé nessa verdade. Que Deus, que Isaías vai chamar de Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Deus habitando entre nós. Deus homem. O Deus que se tornou homem e morreu na cruz, no nosso lugar. Ele veio para morrer e ressuscitar e nos salvar dos nossos pecados ele não foi uma teofania uma manifestação sobrenatural de Deus, porque a gente já falou isso aqui, quando eu estava falando sobre o Natal eu falei sobre as aparições de Jesus no Antigo Testamento como o anjo do Senhor que uma teofania é uma manifestação para que pudesse se falar com o ser humano, então no Antigo Testamento nós temos relatos de momentos em que o próprio Jesus se manifesta como uma pessoa para poder falar com o seu povo, mas o que Jesus fez aqui não é o que aconteceu no Antigo Testamento. No Antigo Testamento era uma teofania, ele assumiu uma forma humana para falar com algumas pessoas, e depois ele voltou para a presença de Deus. Não foi isso que aconteceu no Novo Testamento. No Novo Testamento, ele nasceu humano. Ele encarnou, ele entrou na história da humanidade. Não é uma aparição, não é uma manifestação. Ele se fez carne e enquanto a gente não entende isso a gente não consegue entender ou compreender o tamanho do amor de Deus ele tinha um corpo humano ele nasceu de mulher e ele experimentou tudo o que nós passamos vamos voltar a Hebreus você está no capítulo 2 volte para o versículo 14 Amém? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas, para quê? Para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte a saber o diabo. E livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos a escravidão por toda a vida pois ele evidentemente não socorre anjos mas socorre a descendência de Abraão eu acho que eu anotei aqui errado a, a referência Peraí que eu acho que eu anotei errado a referência aqui Anotei errado, sim. Bom, vamos no 9, que vai chegar no ponto que eu quero, mas ainda não é a referência referência... Eu, eu anotei a referência errada aqui no, no esboço. Peço perdão, depois eu trago a referência correta. Versículo 9 do capítulo 2. Vemos, porém, aquele que, por um pouco, foi feito menor do que os anjos, Jesus, que, por causa do sofrimento da morte... Foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então, aqui no versículo 10, diz que o autor da salvação ele passou por sofrimentos. Então, voltando ao raciocínio que eu estava desenvolvendo, eu anotei a referência errada, depois eu trago a referência correta. Ele experimentou os sofrimentos que nós experimentamos. Ele experimentou fome, dor, cansaço e todas as outras sensações físicas comuns a qualquer ser humano. Se ele fosse apenas uma aparição, ele iria passar por isso? Não. Lá em Mateus capítulo 4, quando ele estava jejuando no deserto, diz que ao final do seu período de jejum, ele sentiu o quê? Fome. E a primeira coisa que Satanás faz é o quê? Se tu és o filho de Deus, pega essas pedras e ordena que elas se transformem em pães e sacia a sua fome. Aí Jesus responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus, ele não era uma aparição, ele não era uma manifestação, ele tinha um corpo físico. Ele passou por tudo que nós passamos. De uma certa feita, ele estava caminhando, entrando numa cidade, e ele viu... Um sepultamento acontecendo. E ele olhou uma mulher viúva sepultando o seu filho. E a Bíblia diz que ele sentiu no seu coração a dor daquela mulher. Se ele fosse uma aparição, ele sentiria alguma coisa? Não. Por que, que ele sentiu? Porque ele era humano, depois que ele ressuscitou, ele negou que fosse um fantasma, como alguns chegaram a acreditar, ele apareceu para os apóstolos, para os discípulos, e tinha um que não estava com eles, quem lembra o nome dele? Hã? Tomé. E aí quando Tomé chegou, olha, Jesus ressuscitou. que é isso? Vocês estão malucos? Não, ele esteve aqui, ele falou com a gente. Tomé falou, não, eu só acredito. Tanto é que tem um ditado, né? tem que ver, para quê? Para crer. Tomé falou o quê? Não, se eu não colocar o dedo, na mão furada e aqui, do lado que está ferido, eu não acredito. Não foi isso que Tomé falou? A Bíblia diz que naquele mesmo momento quem aparece? Jesus. O que, é que Jesus fala para Tomé? Bota aqui o teu dedo. E Tomé botou. Por quê? Porque Jesus era homem. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele não perdeu o seu corpo ele ganhou um corpo glorificado ele é a primícia dos que dormem, ele foi o primeiro a receber um corpo de glória Paulo vai dizer em Coríntios 15 que ele foi o primeiro e nós vamos receber também mas ele manteve o seu corpo a mão furada o seu lado ferido pela lança estavam lá por quê? porque ele não era uma aparição ele era um homem Jesus era uma alma vivente. Lembra da criação? Lá, na, lá em Gênesis diz que Deus formou o homem do pó da terra. E o que, que Deus fez depois? Não foi? Soprou. E a partir daquele momento o homem passou a ser o quê? Uma alma Vivente, ou seja, Jesus também era uma alma vivente. Ele nasceu, ele foi concebido, e nasceu como qualquer um de nós. É claro que ele foi concebido de uma maneira sobrenatural, mas daí em diante ele foi um homem como qualquer um de nós. A sua natureza humana foi plena e Completa. E eu estou repetindo isso, meus irmãos. Porque você vai encontrar religiões que vão afirmar que Jesus não era um homem, não era plenamente homem. Ele era completamente humano. Essa é a base da nossa fé. O Deus que encarnou e morreu na cruz. Essa é a base da nossa fé. Se nós não entendermos isso tudo que vier depois estará comprometido. E por que, que Jesus precisava ser plenamente homem? Antes de Jesus, teve outro homem perfeito? Não, né? Teve não, né? Já, já jogaram Adão fora, né? Adão já... Adão que, que se cuide Antes de Jesus Teve outro homem perfeito? Teve Adão não era perfeito? Ou não? Adão não era perfeito não? Sim ou não? Quem acha que sim? Levanta a mão Quem acha que não? Levanta a mão E você que não levantou Pode levantar para não ficar sem graça agora Adão era perfeito gente Sim ou não? A Bíblia diz que ele foi criado um homem perfeito. Ele deixa de ser perfeito a partir do pecado. Vou meter um susto agora. Então, antes de Jesus, houve um outro homem perfeito. Mas que caiu. Então, Jesus foi os, ele é chamado de, de então de o um segundo adão o segundo homem perfeito porque depois de adão teve aí sim depois de adão teve alguém perfeito até jesus não então jesus é o segundo adão o homem perfeito adão cai para o pecado o homem perfeito Jesus, não. Adão desobedece a Deus e cede ao pecado. Jesus quando é tentado, por quê? Adão foi tentado por quem? Pela serpente, que era quem? Satanás. Sim ou não? Apocalipse vai dizer, Satanás, a antiga serpente. Então a serpente que tenta Adão lá no Éden e Eva era quem? Satanás. Quem é que vem tentar Jesus? Satanás. Você percebe que Deus está repetindo a história, mas agora com alguém também perfeito que não cai? Percebe isso? Então lá no Éden, o primeiro Adão perfeito, ele é tentado por Satanás. Ele cai? Cai. E aí Deus envia Jesus, o segundo Adão, também perfeito, também tentado por Satanás. Homem, igual Adão, nas mesmas condições. Adão era um ser humano? Sim. Adão era perfeito? Sim. Jesus era um ser humano? Sim. Jesus era perfeito? Sim. Adão foi tentado por Satanás? Foi. Jesus foi tentado por Satanás? Foi também. Adão caiu? caiu, Jesus caiu não você entende a maravilha do plano de Deus quando Jesus não cai ele pode ir para a cruz ele pode morrer no seu no meu no nosso lugar como redentor então ele se torna a cabeça da igreja lembra de Efésios aquele texto que algumas mulheres não gostam que a mulher tem que submeter o marido porque o marido é o cabeça da mulher pois é, mas quem é o, quem é o cabeça do marido que representa que ele é o cabeça de quem? da igreja ao não cair ele assume a liderança da igreja. Ele toma de Satanás a autoridade que ele tinha roubado de quem? Satanás roubou a autoridade de quem? De Adão. Por isso lá na, no deserto, ele leva Jesus para o alto do, do templo e diz o que, olha, tudo isso eu te darei. Se você se prostrar diante de mim e mim, por que, que ele queria dar aquelas coisas a Jesus? Porque ele tinha roubado de quem? De Adão. Deus tinha dado autoridade sobre a criação a quem? A Adão. Satanás foi lá e roubou. O que, que Jesus fez? Tomou de volta. Por isso a Bíblia vai dizer que ele tomou as chaves da morte e do inferno e retomou a autoridade. Então agora Ele é a cabeça da igreja, Ele é a cabeça dessa nova humanidade, Ele assumiu o seu lugar de, de cabeça sobre a sua igreja. Por isso, Ele é chamado de Senhor da igreja. Por isso, a gente não faz o que quer, a gente faz o que Cristo quer, porque Ele é o cabeça. E nós somos os servos. Ele é quem manda e a gente obedece. Porque Ele encarnou, Ele viveu a sua humanidade, Ele não caiu em tentação. Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou dos mortos, Ele subiu aos céus, está assentado à destra de Deus... E como sumo sacerdote, ele intercede por cada um de nós. Por quê? Porque ele sabe o que é tentação. Porque ele foi tentado. Algumas aplicações práticas para nós encerrarmos sobre a real humanidade de Jesus. A morte expiatória de Jesus foi proveitosa para os que creem, pois quem morreu na cruz foi o segundo Adão, um homem real e que poderia oferecer um sacrifício eficaz em nosso favor. A morte de Jesus na cruz significa o sacrifício do segundo Adão. E por que, que isso é importante, pastor? Porque lá em João 1, o texto que nós lemos no início, diz, vamos voltar ao texto, é importante. João 1,1. Por que, que a morte do segundo Adão é importante? João 1, 12. A morte do segundo Adão é importante por quê? Mas a todos quantos o... Receberam Deu-lhes o poder de serem o que? Feitos filhos de Deus A saber aos que creem no seu nome Então a morte expiatória de Cristo na cruz É importante para aqueles que creem Por quê? Porque aqueles que creem em Jesus São feitos ou se tornam o que? Filhos e filhas de Deus Deus tem coisa mais maravilhosa que isso? Não. Antes, nós éramos inimigos. Agora, por causa do segundo Adão, que não caiu diante do pecado, e que foi até a cruz, agora, ao crer no nome de Jesus, nós somos feitos o quê? Filhos de Deus. Segundo, segunda aplicação prática sobre a real humanidade de Jesus: Jesus tem empatia e intercede por seu povo. Nós não só fomos tornados, ou só não, nós não apenas nos tornamos filhos de Deus. Deixa eu formular a frase corretamente. Nós não apenas nos tornamos filhos de Deus, mas nós ganhamos um em intercessor. Naquele dia, querido, em que você cai, em que você peca, em que você erra, quando você dobra os seus joelhos e diz assim, Senhor, me perdoa. Alguém está lá, junto do Pai, dizendo, perdoa. Porque eu sei que por que que ele caiu? Porque eu também fui tentado. Você consegue imaginar essa grandeza? Um sumo sacerdote. Ao lado do pai. Que viveu o que nós vivemos. Que sentiu o que nós sentimos. E que agora está lá intercedendo por nós. E quando você dobra os seus joelhos e fala, pai me perdoa. Ele está dizendo, perdoa porque eu sei o que eles passam. E conseguem alcançar isso. Terceira aplicação prática sobre a humanidade de Jesus. Jesus nos revela a real humanidade. Jesus não só nos disse o que é viver a vida humana, ele, ele viveu. Ele, ele, melhor dizendo, Deus não disse como viver. Ele viveu. Ao encarnar, ao entrar na história, Jesus criou um modelo de vida cristã. Então hoje a gente sabe... Como viver uma vida que agrada a Deus? Não somente pelas palavras, mas pelo modelo que Jesus implantou. Você consegue entender isso? Quando ele estava na cruz, ele poderia pedir ao pai que destruísse todos que estavam ali zombando dele, sim ou não? O que foi que ele disse? Não foi isso que ele disse? Quando Jesus foi acusado, o que foi que ele disse? Nada, a Bíblia diz que ele se calou. Quando Jesus estava pregando a palavra e viu que o dia acabou, ele percebeu que as pessoas tinham fome. O que, que ele fez? Manda todo mundo embora para esse povo se virar. Foi isso que ele fez? Não. Ele disse o quê? Vamos providenciar alimento. Compaixão. Empatia. Jesus não apenas disse como viver, ele viveu. E ao viver, ele deixou um modelo. Você quer ser cristão? Paulo vai dizer que para ser cristão, nós temos que fazer o quê? Para sermos cristãos, temos que ser o quê? Imitadores do pastor André. <risos> Vão se lascar todo mundo se fizer isso. Para ser cristão, nós temos que ser imitadores de quem? Cristo. Ele é o um modelo. Quer imitar alguém? Imita Cristo. Porque Cristo agradou o Pai. E se você imitar Cristo, você também vai agradar ao... Última aplicação prática para nós encerrarmos. A humanidade foi criada boa, sim ou não? Por isso devemos tomar cuidado com as negações céticas da humanidade, em especial com relação ao corpo, rotulando como algo mau ou pelo menos algo inferior ao espiritual. Algumas pessoas, principalmente na época de João, que falavam que a carne era má e o Espírito era bom, e por isso não, Jesus não podia é, ser homem e Deus ao mesmo tempo, porque o Espírito é corrompido, a, a carne é corrompida e o Espírito não, então, se eu peco com o meu pensamento e não peco com a minha carne, então, na verdade, eu não estou pecando. E tem algumas maluquices dessas andando por aí, a Bíblia vai dizer que, muito pelo contrário, quando eu peco com o meu pensamento, no meu pensamento, quando eu desejo, eu já estou pecando. Eu ainda não consumi aquele ato. Mas a Bíblia diz que já no pensamento eu estou pecando. Agora, o corpo é algo ruim? Não. O corpo representa a vida. Jesus vai dizer isso no seu sermão do monte. Vocês estão preocupados com as roupas. O corpo não é mais que a roupa? Não é mais que a vida? Meu irmão, minha irmã, Deus te deu um corpo, sim ou não? Ao te dar um corpo, Ele te deu vida. O que, é que nós precisamos fazer? Vamos detonar esse corpo porque ele é mau? Vamos comer x-burger, batata frita, vamos entupir as artérias, colesterol alto, carne de porco, rabada, feijoada, né? vamos enfiar o pé na jaca? Aí morre e fala, por que, Senhor, que o Senhor levou tão cedo? Deus te deu um corpo, meu irmão, minha irmã. E o nosso corpo, ele é templo do Espírito. Sabe o que Deus também quer que a gente faça? Que a gente cuide desse corpo. Ele não é mau. Esse corpo representa a vida que Deus deu a você. Jesus cuidou do corpo dele. E Ele espera que a gente faça o mesmo. Templo do Espírito. Então vamos cuidar da nossa saúde. Vamos cuidar da, daquilo que Deus nos deu. Porque se você não tiver saúde, você não vai fazer a obra de Deus. Sem saúde você não trabalha. Sem saúde você não vive. Então vamos cuidar daquilo que Deus nos deu. Posso ouvir um amém? o fato de Jesus ter assumido a real humanidade é um lembrete de que o ser de que ser homem não é mal é bom a vida que nós temos meus irmãos é boa há pessoas que falam assim a minha vida é uma droga não, a sua vida é uma benção se você está vivo se você está respirando isso é benção de Deus porque a outra opção é morrer eu não quero morrer agora, não. Você quer? Se tiver alguém querendo morrer, a gente ora agora, em nome de Jesus, para Deus levar. Alguém alguém quer receber a oração da morte? Não, né? Que isso, pastor, isso existe? Claro que não, estou brincando. Ninguém quer morrer. Então pare de dizer que a sua vida é uma droga. A sua vida é uma Bênção que Deus deu a você então faça da sua vida ou torne a sua vida uma bênção nas mãos do Senhor posso ouvir um amém? amém? creia que Deus deu a você o milagre da vida para você ser uma bênção, para você abençoar pessoas então cuide da sua saúde e abençoe quantas pessoas você puder em nome de Jesus, amém? Com isso eu encerro o sermão dessa manhã. Jesus recebeu um corpo, encarnou e morreu no nosso lugar para que nós tivéssemos vida. Então, viva a vida cristã. Viva o modelo segundo o qual Jesus deixou para cada um de nós. Posso ouvir um amém? amém. Vamos ficar de pé. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos vivos nessa manhã. Pelo privilégio, Senhor, de estarmos vivos na Tua presença. É maravilhoso demais, Senhor, estarmos aqui reunidos nessa manhã, aprendendo sobre a Tua Palavra, entendendo, Senhor, o Teu sacrifício na cruz, o quanto custou e o quanto o Senhor nos amou para ter se entregue, para ter se doado voluntariamente na cruz do Calvário. Senhor, nós queremos te agradecer por tão grande amor. Queremos te agradecer, ó oh Pai, por ter habitado entre nós e ter deixado para cada um de nós um modelo pelo qual nós podemos viver, ó oh Pai. Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo continue nos direcionando ao centro da Tua vontade concede-nos Senhor um dia abençoado na Tua presença, nós Te louvamos ó Pai e Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Quero lembrar que o nosso